0: Bem-vindo, bem vinda bem Aqui quem vos fala é Luiz Becker e
1: Poliana Barbosa.
0: Dois canalistas que encontraram ainda muito jovens e de lá pra cá há encontros e desencontros. E dessa vez nos encontramos para realizar esse projeto que tem como objetivo falar daquela loucura cotidiana, daquilo que causa estranhamento e também daquela loucura que é tão íntima e que sem se ela você não tem
1: Bem, a loucura carrega suas marcas e é usada, muito de forma pejorativa e até rechaçada por muitos que carregam em seu ser a moral. A loucura na história já foi a mulher grávida sem marido, o homem negro às margens, já foi o artista militante. Já foi ser homossexual, já foi o samba e hoje é o fã. Já foi, ou ainda é, para alguns, as religiões afrodescendentes. Já foi também algo divino para os monarcas, cleros, duques e reis. Mas, na verdade, a loucura está para todos e não todos. E vamos te mostrar aqui. Fique, escute e compartilhe. Não existe mulher feia, existe mulher pobre. Nossa, mas depois que ela teve filhos, ela se acabou. Você era tão mais bonita daquele outro jeito? Não, assim tá muito artificial. Nossa, e esse tanto de celulite? Bom, se você é mulher, você já ouviu muito isso. Esses e outros tantos comentários que nos acompanham há séculos nos faz acreditar e submeter ao mito da beleza. Esse mesmo que diz diariamente para nós o que podemos ou não fazer para alcançar essa tão idealizada beleza.
0: Por que estamos falando disso, Poliana? Porque no último domingo do dia 24 do 1 desse ano, faleceu a influenciadora Liliane Amorim por complicações de uma lipospiração realizada no último dia 9 de janeiro. Liliane tinha 26 anos e estava internada na UTI de terapia intensiva em Juazeiro, no Norte, no Ceará. E estava em estado grave desde o dia 17. Essa essa notícia não é a primeira que a gente vai ver sobre esses casos de liposperação, de, de procedimentos estéticos. A Liliane não é a mais jovem também. Teve outras, tantas outras. E por que essa notícia vale um, um episódio do Loucuras na Cidade, Poliana?
1: Porque é de extrema importância dizer que a beleza também faz parte dessa loucura que atravessa a mulher, da, não só da contemporaneidade, não só da, da modernidade, mas há séculos e séculos. A beleza ela é diversa. Se tem cultura, há a beleza daquela cultura. Então, além disso, a beleza também ela é muito envolvida, é, entrelaçada com o poder. Por quê? Quem tem beleza tem dinheiro. E isso é desde os séculos passados, né? Então, as mulheres que usavam certo tipo de vestido, certo tipo de roupa, elas tinham um poder aquisitivo, aquelas que não usavam aquele certo tipo de roupa e de cabelo tinha, não tinha aquele poder, né? É, então, a beleza desde sempre está muito atrelada ao poder aquisitivo e também à sexualidade.
0: Quanto o padrão de estético muda?
1: Sim, muda muito. E eu estou
0: falando isso mais com relação às mulheres, a gente vai entrar na questão do homem lá para o final, mas porque assim. Eu tenho 30 e poucos anos e, e o quanto o padrão de beleza da mulher mudou ao longo desses pequenos 30 anos? Porque eu posso lembrar aqui e a, e a TV vai colaborar e, e eu não sei se é mais velha ou mais nova, que eu acho que você também vai vai lembrar dessas dessas mulheres que eu vou citar. Acho que o prime a primeira a primeira figura de beleza que eu lembro que nem é um pouco da minha assim é numa transição é, é a Carla Perez. A Carla Pérez é a primeira ícone de beleza topa na minha vida. Aí tem aí um pouquinho mais pra frente tem a Sheila, a, e aí é, o padrão de beleza vai mudando, né? Passa pela fase da... Eu não pego a fase da Madonna, mas eu pego a fase da outra estrela do pop, a Britney Spears. É, outro, é completamente diferente. É um outro padrão de beleza. Aí, mais recentemente, a Rihanna, a Beyoncé, também muda, muda totalmente uma característica. Então eu acho que tem em 30 anos, e aí o pessoal pode elencar muitas outras aí nesse, nesse meio, entre essas, é, o quanto muda a questão de beleza e o quanto as outras mulheres têm esse objeto a alcançar, que pode ser a Madonna, pode ser a Carla Pérez, pode ser, como eu vi numa entrevista do, do Rafinha Bastos, a Paola Caroselli, aquela do, do Masterchef, falando que queria ter a bunda da Anitta. A gente pode elencar um monte de, de personalidades ainda. Mas o quanto a estrutura da beleza física, eu estou falando, a aparência, muda. E o quanto isso para a mulher, quando, quando esses objetos vão mudando da prateleira, é, tem hora que eu me encaixo e tem hora que eu preciso fazer um procedimento cirúrgico para me encaixar. Porque se eu não me encaixo, como que eu me vejo? Né? É, ou como as pessoas me veem, na verdade? Eu só queria introduzir isso, olhando para uma visão masculina sobre essa questão de como como o homem enxerga essas transitoriedades da beleza, enquanto isso deve ser difícil para as mulheres.
1: É, é interessante essa mutação né, do, do padrão é, que fica muito mais claro para mim, no sentido de que a beleza ela nunca é alcançada. Então, a indústria né, é, faz com que nos sentimos insatisfeitos o tempo todo, porque essa beleza ela nunca vai ser alcançada. Então, a gente tem que mudar sempre. Então, é, perceba que, antigamente, 20 anos atrás, sobrancelha bonita era sobrancelha fina. Hoje, já é uma sobrancelha grossa. Séculos passados, a mulher tinha que ter pelos. Hoje, a mulher tem que ser totalmente sem pelos, né? Para se encaixar aí dentro dessa, dessa questão da beleza. A mulher magra. É muito bonita, mas hoje a mulher ela tem que ter peito e bunda, ela não pode ser, né, ter pouco seio, não pode ter pouca bunda, ela tem que ter e também não não pode ter barriga, ela tem que ser zero barriga. Estilo pankett. Né? Estilo panquete, sim. E, e isso, né, a paniquete foi foi uma referência e talvez está sendo até hoje, né? Cílios grandes, mulher que não tem cílios, coloca os cílios. Agora, hoje, ah, o nariz, né? O nariz tem que ser assim, daquele outro jeito. Hoje está muito a questão da boca, né? Fazer preenchimento labial, para ficar com bocão. Então, você é. vai apagando algumas características e acendendo outras. Por exemplo, o nariz fino vem de é, uma, uma cultura mais branqueada, né? O bocão é de uma cultura africana, né? Então, vai se valorizando algumas coisas que estão... Enfim, a, a, o quadril largo, a bunda grande, também é de uma cultura mais africana, né? Porque mulheres brancas, geralmente, não, não, não vem com, com esse estereotipo, né? Então, as mulheres vão apagando a sua própria identidade para se encaixar nessa mutação da beleza, da indústria da beleza, e acabam não conseguindo, né? não alcançando isso. E aí vem a questão do adoecimento. Mas é interessante que Freud fala, Luiz, que a beleza também ela é usada para uma forma, uma ferramenta de evitar o sofrimento psíquico, né? E aí ele fala que um dos sofrimentos do ser humano é o corpo, o corpo envelhecendo, o corpo é, em decadência, per perdendo a força, né? Esse corpo, essa matéria que um dia a Terra vai comer, né? Então, um, o maior sofrimento do ser humano é isso. E é algo que se atrelo atrelou muito às mulheres, então, as mulheres nunca querem envelhecer e os homens, quando ficam velhos e a sua virilidade, de alguma forma, é afetada com essa velhice, eles logo largam suas parceiras, se separam e arrumam parceiras mais novas justamente para identificar aí com esse novo. E as mulheres, em contrapartida tem os procedimentos estéticos a seu favor para não deixar mostrar ruga, né, para não as tintas de cabelo, para não deixar o cabelo ficar branco, enfim. Então tem vários outros artifícios, né?
0: Eu queria só... que vocês estivessem assistindo só para vocês verem a Poliana apontar o cabelo, apontar. Você as... está muito engraçado. <risos> Mas Poliana, é... como explica uma uma Liliane, por exemplo, que tem uns 26 anos, ela era uma mulher bonita, parecia pelo menos estar já no padrão de beleza do, do nosso século vamos dizer assim, e escolhe fazer um procedimento invasivo no corpo, tendo 26 anos, né? muito cedo é. se a gente pensar nessa, nessa história que você contou, de uma mulher que está ficando mais velha e tem que tem que dar uma mudada para o marido não deixar ela, enfim ou assim, precisa também olhar para si e, e gostar de si como uma Liliane de 26 anos explica isso? Como a gente como, explicaria?
1: Como diz Freud, assim, a beleza, apesar dela servir é, para esse sofrimento, ela tem muito pouco. Ela tem muita pouca proteção sobre o sofrimento. E aí, o que que acontece? É uma uma jovem mulher que está inserida tão, né, nesse padrão da beleza. Nessa cultura da beleza, é uma mulher influencer digital que trabalha com isso. Sim. Logo, né? Logo okay. o quê? O que acontece? Ela acredita, realmente, que ela sempre pode melhorar. Além da gente contar também com a satisfação feminina, quando... mas por ser profissão dela, eu pensei sobre isso, né? Ela sempre acha que pode melhorar. Então, para ela, ela vai olhar no espelho, ela vai ver aquela pelinha que está sobrando e a pelinha tem que estar grudada, assim, no, no músculo, né? Agora tem a tal da, da Lipo 3D, que é justamente essa que cola a pele, assim, no músculo. Não fica mais aquela barriga reta. Fica a barriga cheia de musculzinhos, assim, sabe? Aquela barriga trincada. Então, fica aquela barriga trincadinha pela cirurgia, né? Então... É uma pessoa que nunca está satisfeita, né? E isso não acomete só a Liliane, acomete várias, várias mulheres, jovens, inclusive meninas adolescentes. Está crescendo demais os procedimentos cirúrgicos em meninas adolescentes.
0: Eu não sei se é verdade, Poliana, você pode confirmar você é mais por dentro desse assunto. O SUS está liberando cirurgias desse tipo, né?
1: Sempre liberou. Sempre teve. Só que é muito difícil, né? É, mulheres conseguirem assim. Mas sempre teve. Porque o SUS é a escola da medicina, né? Uhum. Então, Mas está sendo ainda
0: difícil os procedimentos Marcar pelos... os procedimentos? Né? Não,
1: marcar os procedimentos é fácil. Agora, te chamar para fazer é difícil. A fila né? de espera é grande É, exatamente. Mas, assim, sempre teve pelo SUS, né? Isso. E é... Plano é, de saúde eu
0: isso. sei que é novo, né? Relativamente novo. É.
1: No plan, agora, o plano de <risos> saúde, isso. cobrir, isso é novo, uhum. né?
0: Mas eles já estão pensando, né? No capital que gera. Que já...
1: Claro, claro, né? Eles ficarem por fora disso. Nessa indústria aí que dá tanto dinheiro, né? Que gira tanto dinheiro. É, é complicado. Mas é isso. O mito da beleza, ele existe desde quando o mundo é mundo, né? então as mulheres elas sempre foram muito reprimidas sexualmente falando então elas por ser reprimidas sexualmente elas usavam é, da beleza né, do, dos artifícios então antes da revolução industrial é, as mulheres eram muito apegadas à moda né então alta costura então vestido era mandado era feito sob medida para aquelas mulheres da, da alta classe, da sociedade. Então, o tecido é que diferenciava a mulher que tinha dinheiro da que não tinha, é, o corcelete. Então, era muito por essas vias, né? Não tinha intervenção cirúrgicas. E aí, após a Revolução Industrial, quando as mulheres, enfim, puderam sair de dentro de casa e trabalhar, ter o seu próprio dinheiro, a sua própria autonomia, Antes as mulheres gastavam com alta costura e com, Enfim, e também produtos de limpeza. Mas espera aí, essa mulher está ganhando muita liberdade. O que, que a gente pode fazer para ela gastar? Porque o que, que nós vamos fazer para elas gastar? Ah, vamos fazer aqui algo que elas vão começar a gostar. Ah, e uma modelo que posa com a roupa assim, com o rosto assim, mais, mais retoques. E aí, por fim. Eu acho interessante, que a Naomi traz isso no livro O Mito da Beleza, que, por fim, eles realmente conseguiram alcançar o mais íntimo da mulher, que foi colocar em uma propaganda a imagem de uma mulher nua, é, totalmente assim perfeita, né? retocada, com a cintura fina, um quadril um pouco mais largo, enfim. E aí é que o pessoal começou a ver porque antes eram as revistas, né? Então as mulheres sempre gastavam dinheiro com as revistas, para ver o que que tava, o alimento da moda, o que que ela tinha que comer, o que que ela tinha que vestir, como é que ela tinha que se comportar, enfim. E hoje a gente tem as revistas aí nas redes sociais, né? Que A gente não precisa nem sair de casa para ir na banca comprar, a gente tem na palma da mão.
0: Você estava <risos> comentando, você estava começando, quando, quando você começou a explicar essa parte, você estava falando uma questão da fala e, e sobre a sexualidade. É uma repressão da sexualidade que a mulher não conseguia por falar, né? Ela era reprimida em falar, então ela mostrava, fazia com que corpo. Porque eu ia... Vou completar ah. e aí você ah. emenda. É, no, nos tempos de hoje, a mulher já tem mais acesso, ela já pode falar mais sobre a sexualidade. É um pouco mais fácil. Não, não digo que é totalmente fácil, mas é um pouco mais fácil do que era antigamente. Mas mesmo assim, essa questão da beleza ainda... Não digo que ela não seja desconstruída, mas assim... Ela parece que ganha um pouco mais de valor, ela ganha um pouco mais de. Ela se torna cada vez um peso, um em vez de aliviar, né, se a gente pensasse que, que era assim. A mulher não falava, então ela mostrava com o corpo, ela mostrava com o vestido, ela mostrava com o corpete, com, sei lá, sandália, não é sandália, é salto, sei lá, é um homem falando. É, <risos> E agora ela pode falar, mas mesmo assim ela também está alimentando esse padrão de beleza, esse fluxo de beleza.
1: O nosso consciente arcaico, né, Luiz? Então, por mais que eu tenha uma liberdade aqui, há algum consciente em mim, marcas de linguagem, que me faz acreditar que eu preciso disso para exercer a minha sexualidade, enfim. Então, talvez por isso a gente tenha tanta liberdade de expor um corpo hoje, né? justamente por ser enfim, e eu acho interessante que na minha clínica, tem uns casos é assim, a mulher ela tem essa liberdade de expor esse corpo de estar tá ali de, né, desenhando esse corpo, enfim mas é, sexualmente, no ato sexual ela é inibida uhum. né? então é como se ela estivesse exercendo sexualidade dela através de outros campos que não seja o ato mesmo. Então, às vezes, por ela prevenir, né, enfim, não sei, ali, então, aí vem a questão do vaginismo, e padece justamente nesse próprio ato mesmo, sexual. Assim, então, é sempre mulher, tô falando de mulheres héteros, então ela sempre vai olhar o parceiro pensando, assim, que o que ele tá olhando, o que ele tá pensando... Será que eu estou alcançando essas expectativas? O que ele quer de mim? Esse corpo? Enfim, sabe? Então, eu costumo muito dizer, Luiz, que se prega muito sobre amor próprio. Mas amor próprio, é, eu acho que as pessoas, às vezes, pregam muito errado. Porque amor próprio é justamente você não querer que o outro preencha seus próprios furos. E não querer preencher os furos dos outros. Então, não querer demandar do outro Por exemplo, mulher é, tem muito disso né? é, De ser validada pelo olhar desse homem Desse companheiro, desse parceiro é... Então,
0: Poliana, vamos montar mais um mito aí para você Hoje <risos> eu vou assim <risos> que Importa Olha, mais para a mulher tá Ô... que
1: pergunta responde não <risos>
0: Mas é porque é muito interessante. É sério, é sério. É, sério, é boa. É meio Sônia Abrão, mas é boa.
1: Ah, então vai.
0: Importa mais para a mulher o olhar do companheiro ou o olhar de outra mulher?
1: Olha, os dois... Os dois não sei o que dizer, viu? Eu acho que para umas, mas o olhar desse companheiro, né, do que representa esse cara pra, na vida dessa mulher e para outras o, os olhares de outras, assim mas não de outras apenas mas, porque tem muito essa falácia no sentido de, ah, é porque a mulher tá se arrumando para outra, não sei o que, não sei o que, né mas eu, eu, acho que que eu, acho uma... é, eu acho que não passa de uma eu acho que não passa de uma falácia nesse sentido, sabe uhum. porque a mulher, ela não tá pensando que a beleza, ela tá muito atrelada a uma sexualidade, e aí pensando no sentido hétero da palavra, né, homem, mulher, enfim, é... a beleza está muito atrelada a essa sexualidade, enfim, a mulher ela não tá buscando um olhar só feminino, ela tá buscando um olhar masculino, entende? Então, é isso. É o que acontece, saca A gente tá ali no consultório escutando mulheres diariamente, né A gente tá vendo ali o que que acontece no íntimo mesmo, né Então, uma, por exemplo é, as, Às vezes uma mulher se coloca no seu grupo, né Como empoderada, enfim Porque eu não me preocupo com isso Eu não quero saber disso, não sei o que Mas fora dali do grupo A subjetividade dela aponta para outro lado, né uhum. E às vezes ela se ancora nesse grupo justamente para se sentir um pouco mais forte, um pouco mais válida daquilo, sabe? Válida. Mas no íntimo mesmo é por outro lado.
0: Vamos mudar o, o, o aspecto e o olhar para a gente falar um pouquinho mais. A questão da beleza é só uma questão
1: feminina? Deixou de ser após a, a função industrial, porque... Hum. Porque aí começou também, além do movimento feminista, começou o movimento LGBT, né? Então, os homens é, LGBT sempre se preocuparam com as suas aparências, enfim. Então, os héteros também começaram a se preocupar com isso, né? Então, deixou de ser apenas feminino e passou a ser masculino. E hoje a gente vê que tem o seu sentimento estético para homens também tem deplação para homens, tem tudo, porque deixou de ser só feminino e se tornou também masculino. Mas aí a gente é, sabe que é, feminino e masculino também se trata é, de uma posição, né? E não de opção sexual.
0: Não, sim, mas eu tô, eu tô dizendo assim no sentido de que dessa relevância com relação à beleza, que eu acho que por um bom tempo, e eu acho que ainda é é mais forte para a mulher, esse padrão de beleza, esse objeto que está lá, que a gente nominou por várias pessoas que, que chegaram lá no topo e depois, enfim, a, a beleza mudou, a estrutura corporal mudou. É, para o homem, teve esse aspecto, desse, desse mito, como é no livro da...
1: Da Naomi Wolf.
0: Existe um mito do homem? Você acha que existe? Você acha que a gente está caminhando para a
1: você é homem, me diz. Existe um mito do homem?
0: Eu nunca me deparei com o mito do homem. É engraçado, né? Porque acho que para nós homens, acho que um pouco da minha geração, assim. mas assim, é, o objetivo era, quando criança, ser mais ou menos igual o pai era. Mas não em questão de beleza física, mas ter aquilo que o pai tem.
1: Uhum. tem um do poder, né?
0: Carro, um dinheiro, ter um trabalho, uma relação de poder. Eu acho que de uns tempos para cá, eu acho que tem um, tem um ícone que para mim é uma base assim, que muda um pouco a relação do homem com essa questão da beleza, que que eu acho que é pela primeira vez, principalmente no Brasil, a gente o, o cenário, o <risos> cenário é foda. Mas assim, a, a nossa a nossa atualidade gerou esse mito, que é um mito que contempla essa relação do poder e da beleza, que é um cara chamado Rodrigo Hilbert. Eu acho que ele é o é o é o primeiro mito Masculino de beleza. Eu queria que vocês estivessem vendo porque a Poliana sorriu assim que eu falei o nome dele.
1: <risos> <risos> Contribuiu, Albert é, é o ideal a é ser alcançado, né? Nem é um mito. É o...
0: Então é isso é é mesmo, o... mas o mito é isso, é tipo, né? Assim,
1: Deus fez lá só uma forminha e esqueceu, sabe? Fala assim, vou fazer aqui um teste. Aí fez o teste. <risos> e o teste foi o do Hilbert. E aí ele perdeu a forma. Viu? Acabou, não existe mais. Já era. Sumiu. Na verdade, acho é que ele
0: quebrou a forma mesmo.
1: Ó, oh, fez o assim.
0: Mas então, botana, eu acho que pela primeira vez o homem se depara com essa questão. E que, por isso que eu perguntei dessa, dessa questão se a, se a mulher olha para outra mulher tendo fica numa comparação não Se vestir melhor não Fazer uma maquiagem melhor Comprar um vestido melhor é, Fazer um procedimento que deixe ela um pouquinho ali Um pouquinho a mais ali Porque eu acho que pela primeira vez O homem está tendo essa comparação E está se comparando com o outro homem Assim pô, a, é, Muito em relação ao sexual No sentido de que é, Eu preciso me manter Num nível legal Porque senão eu vou perder o pai Tanto para o solteiro como para o casado entende uhum. eu sei que é difícil entender o que estou falando mas assim não no sentido da conquista mesmo assim do é, porque é. antes a relação era do poder então a pessoa tinha alguma coisa ela fazia alguma coisa ela tinha uma relação com o poder que era chamativo para as mulheres a, até é a, a referência eu... da mulher eu também vou... perdeu né essa, essa questão do poder também a mulher já tem ele então ela nem precisa então por isso que eu não sei se muda para o aspecto da beleza. Então, a mulher vai procurar uma questão de beleza, de saúde, de estética. E, não... e aí o homem começa a se comparar, começa a... a fazer mais procedimentos estéticos, a lotar academias, a fazer...
1: vai lá. Não, enquanto você ia falando, eu ia pensando um bocado de coisa aqui. É... Uma das coisas que eu pensei foi que a gente sabe que na psicanálise a mulher ela olha para outra mulher na esperança que a outra a responde, né? O que é ser uma mulher? Então, o que é ser uma mulher? É ter um corpo assim? É fazer cirurgia assim? É vestir assim? É estar assim? Só que aí a gente sabe também que a cultura invade muito mais do que só um, um, né? um ser subjetivo, enfim. É, e aí, quando você fala do homem... Né? o homem, ele já tem aquilo. Então, o pai dele está ali, está representando, enfim, e depois um homem que ele admira, enfim, tal. É, o que no feminismo, assim, a gente fala muito assim, a Naomi também traz um pouco disso, é que um homem, ele nunca olha para uma mulher admirando a posição dela. Nunca olha para uma mulher admirando o que ela tem enquanto inteligência, poder. Nunca olha para essa mulher assim, né? Então, o homem, ele vai olhar para a mulher admirando a beleza dela. O que ela tem enquanto belo para esse homem, né? Então, talvez aí estejam as diferenças, né? E aí, Rodrigo, <risos> Rodrigo e vem para meio que desconstruir um bocado dessas coisas, né? Porque ele traz o belo, o cara, é... cara faz tudo em casa. Não, né? Poliana,
0: não precisa descrever, não. Não humilha, não. Todo <risos> mundo conhece o Rodrigo O <risos> cara,
1: cara, ele vem pra, tipo... Assim, um homem, ele não... É, é tipo assim, o Rodrigo Wilberto é o homem da modernidade. É o homem da mulher moderna. Esse é o homem da mulher moderna. É o
0: homem. que, que você falou. Tô olhando. Você se escutou falando? Ok. O Rodrigo Gilbert é o homem da mulher moderna. A mulher vem na frente, né?
1: Como assim? Não entendi.
0: Porque antes o homem vinha na frente. A, a Beyoncé é a mulher do Jay Z. Entendeu? O Jay Z vinha na frente. Pela primeira vez você colocou.
1: Ah, entendi agora. Que a
0: mulher vem como padrão agora e não o homem vai catando, entendeu?
1: Entendi. Entendi entendi é, não me ouvi falando não <risos> mas ok é, então... é que é uma
0: diferença né a gente a gente está numa fase em que esse padrão falocêntrico essa questão de da questão da, do masculino da, da presença do masculino está em decadência né então é, parece que o Rodrigo Gilbert surgiria como o último mas ele não é ele é totalmente diferente disso
1: exato
0: mas continua estava
1: ele é fora desse, dessa masculinidade patriarcal né ele está fora uhum.
0: então... e aí eu fico imaginando porque assim o quanto o quanto isso vai reverberar e deve estar reverberando nos homens que são da geração do Rodrigo Gilbert um pouquinho abaixo da geração dele porque eles tinham um aspecto que era necessário só até aquilo e agora eles precisam ter um algo a mais Porque é a Fernanda Lima que escolheu o Rodrigo Hilbert e não o Rodrigo Hilbert que escolheu a Fernanda Lima Pelo seu aluno falo, entendeu? Uhum,
1: exatamente Mas seria interessante, né? Se então, realmente coitado todo, Não, coitado não Mas se realmente todos olhassem para ele Nesse sentido De que é um exemplo a se seguir Se não, né? Eu que...
0: acho que todos olham Hum? Todos os homens olham ele como um, um padrão agora, como um exemplo.
1: Ah, eu não sei, acho que não.
0: É porque rechaza. Tá, por que, que não? Piada.
1: Porque eu tô aqui lembrando, sabe o quê? Da nossa política. Política mesmo. Então, se olhasse para ele enquanto um exemplo, enquanto algo, né? Enfim, sabe quem olha para ele assim? Homens que estão em desconstrução. Aí Mas, olha para ele assim.
0: o avesso. O avesso dele precisa existir. Porque para quem não, não dá conta de, de fazer essa desconstrução e de começar a ver que, que alguns aspectos estão mudando, essa questão do patriarcado se ruiu e faz com que algumas bases se levantem e construam totens que construem mitos.
1: Sim, isso, é, isso sabe?
0: Porque se a gente falar do mito, né? também. Uhum.
1: Exatamente. Então,
0: existe Exatamente. o avesso dele. O avesso dele está lá no poder mesmo. Entendeu? A necessidade de fazer um rechaço do Rodrigo Lubert. É uma forma de, de dar conta do da angústia, do problema que está que por vir. Por isso que eu acho que é um, é um processo que a gente vai ver muito homens chegando nessa desconstrução. De que eu nunca pensei que eu ia ter que tirar um do espelhinho da minha sobrancelha porque fazia diferença. De que eu ia ter que cuidar da minha barba com um shampoo especial. Uhum. Tudo isso eu acho que, que a gente vai... Vai ver, tá vendo e vai ter mais. Palavras finais, Poliana.
1: É porque eu fiquei que pensando é... muito na resistência, né?
0: <risos> o esforço que se faz para manter o totem, né? Uhum. É o esforço que a gente tá fazendo. A gente não, né? A gente tá no lado contrário, mas assim.
1: Mas, né? Agora, enfim. O esforço e o gasto que se tem para se manter o totem, né? 3 bilhões de reais. É isso. Olha, a gente
0: começa com beleza e vai para política é fenomenal é a não, tá, tá,
1: tá impregnado na né, gente, né tá impregnado mas não tem como, né, falar de um sem o outro, já que política também é um poder opressor e que tá muito atrelado aí ao mito da beleza justamente para oprimir essa mulher, né não tem como falar de política sem falar dessa moral que oprime a mulher
0: é isso aí. E esse é o objetivo nosso.
1: Exatamente.
0: Então, nós ficamos por aqui. Você quer indicar alguma coisa, Poliana?
1: Ah, eu indico o livro da Naomi, o filmito da beleza. Indico o livro Mal Estar na Cultura, do Freud. E só.
0: Eu vou indicar o canal do Rodrigo Hilbert. <risos>
1: Ai, mulheres, não assistam, porque senão vocês vão pedir divórcio. Pedir
0: separação. Não adianta, a forma quebrou, você mesmo disse. É, mas aí a
1: gente fica
0: sempre nessa expectativa, né? Não, vai ter, vai ter outro. Ai, meu Deus. Não, mas assistam mesmo, é mini Eu não sei qual que é o canal dele, se ele tem canal, na é verdade. É que Parece que grande. tem. É mas não, é... não, ele
1: tem um programa. Não sei se é no MTV que ele tem um programa de culinária.
0: Ah, na GNT, mas tudo bem, é, eu não isso.
1: sei disso. É isso. É. <risos> é. Ai, meu Deus.
0: Então, fechamos, Poliana, o episódio de hoje.
1: Fechamos.